0: Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
1: Meu nome é Newton Vieira, e quando a esmola é muita, o desesperado
0: nem imagina qual é o brinde. Eu sou Germano Marx e Matthew Lelard. Se você estiver ouvindo isso, tem um arente esperando aqui em Teresina.
2: E eu sou a Grazi Araújo, e além da presidente do fã-clube, essa casa de vidro do BBB tá diferente, viu?
0: É, Grazi, maior fã de Matthew Lula, que temos. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o filme, que ele é bem conhecido por a galera que acompanhava a tela de sucesso no SBT, no comecinho dos anos 2000, que é 13 Fantasmas, é um filme de 2001. E nesse filme, depois de perder a casa e a esposa no incêndio, o Arthur, que é o protagonista, recebe uma chance para recomeçar a vida dele em uma mansão herdada por o tio dele, Cyrus. Só que essa mansão acompanha 12 brindes junto com ela.
2: É um cortiço apenas. <risos> This house is not a house. We're in the middle of a machine
0: powered by the dead. Então, Germano, o que foi que tu achou do filme assim eu tenho poucas coisas incisivas assim para falar eu não gostei já já de cara eu não gostei muito do filme é... tem isso é, Matthew Large compensa por ele tá como sempre belíssimo no filme isso aqui tem nos tópicos de todas aqui Matthew Large porque enfim é para deixar... é um homem que deixa qualquer um aguada é. E o filme, ele é uma coisa assim mais camp, ele não é tão terror, ele é mais assim uma coisa fantástica, ele lembra, por exemplo, para quem não viu é, e tem essa referência, lembra a Beetlejuice, que tem umas coisas assustadoras e tal, tem essa vibe mais terror, mas é uma coisa mais camp, só que o Beetlejuice com o tempo as coisas não são, para mim, pelo menos, não são mais assustadoras. Ficou nesse campo mesmo do Fantástico. E o 13 Fantasmas, ele ainda é assustador em alguns pontos. Sim, sim. Me lembrou muito, é, agora
1: que tu falou e tal, do que te lembrou um pouco o me lembrou muito os filmes B ali dos anos 80, filmes Trash dos anos 80. E me lembrou em específico um filme, para tipo, mim não foi tão estranho é, o filme, apesar de eu não ter gostado do filme. Muito, não tenho gostado muito do filme. É, mas eu já estou acostumado com o gênero, porque me lembrou muito um filme que eu assistia quando eu era criança, é, que se chamava Casa do Espanto, que é de 1986. E tinha um outro. Tem o dois também, A Casa do Espanto 2, que era bem terrosão B, assim, filme B. para quem não sabe o que é filme B, é. Eram filmes de terror, geralmente, né? Que eram exibidos, tipo, no intervalo dos filmes, é, dos grandes filmes no cinema, né? É, principalmente filmes de terror. E às vezes iam como brinde, sabe? Tipo, olha, você paga para ver esse filme aqui, que é o principal, é tipo Drácula, é tipo Frankenstein, que eram filmes, né? É, de grande bilheteria, e aí a gente vai exibir junto, antes ou após a exibição desse, um filmezinho B que é um filmezinho que não é tão bem produzido. Então, esse filme em específico, o, o, o é, 13 Fantasmas, me lembrou muito os filmes B dos anos 80 ali.
0: Era o, o double feature, o chamado, esse, esse tipo de, de combo. Ele é bem comum desde que começou o cinema nos Estados Unidos, inclusive no, no It, o livro... É, a Bev conhece os meninos, uma parte dos meninos, ela conhece o Rich e o Ben, indo ver esses filmes, tinham as matineses no cinema de Double, Double Feature, que seriam esses dois filmes juntos, e ela conheceu eles nesse, nesse momento, é, é cantado sobre isso até na, na primeira música de The Rock Horror Picture Show. É, enfim, é, era isso mesmo e para além disso de ser filme B por ser um, uma coisa acompanhante do, do grande astro do A, tinha a questão realmente de como o estúdio já tinha gastado o orçamento com esse filme A com esse filme que já era mais, mais bombadão e até os próprios cinemas né? terem que comprar o filme mais caro que, que, que traria mais audiência é, esses filmes B, eles eram considerados assim, eles entravam nessa categoria também, por conta de que o estúdio não gastava muito com eles, então eram filmes que geralmente não tinham é, boa qualidade de, de, de roteiro, de atuação, de tudo, e também porque eles terminavam sendo mais baratos para o próprio cinema que, que ia comprar eles. é Uma coisa que eu percebi no filme é que o CGI ele é muito bom para algumas coisas, assim, dado a época, né? Foi é de 2001, tipo a máquina lá que fica rodando, tem uns negócios assim. É, Doctor Who tem umas temporadas, assim, que já é de 2010, mais ou menos, e o efeito. Certo que o que, que orçamento para televisão é bem menor, mas, assim, tem umas coisas mais recentes que eu já vi com os com efeitos piores. É, então para algumas, como eu disse, para algumas coisas ele é muito boa, mas em outros momentos que até o Newton vai falar um pouco mais tarde ele é muito ruim.
1: Sim, e teve tipo alguns momentos muito pontuais assim no filme onde porque o filme é basicamente quase todo de é, efeito prático, né? Tipo tem as cenas pontuais, né, onde tem um efeito um CGI, mas é bem relâmpagos assim de CGI, né? geralmente, por exemplo, os monstros, você vê que é pura maquiagem, eles, eles feitos ali, né? Os, os monstros não, os espíritos, que essa é outra questão para mim, não são espíritos, são monstros. Mas a maquiagem, isso é um ponto positivo para mim, um dos pontos positivos para mim é que a maquiagem é muito bem feita, assim, muito bem feita para o que o filme se propõe, né? Porque se você vai assistir é, filmes B ali dos anos 80... É, é aquele estilo de maquiagem que é usado, sabe? Não dizendo que esse filme é um filme B, mas que ele se inspirou, com certeza foi inspirado na estética de filmes B, sabe? É, Para mim, a maquiagem do filme é bem feita, só tem algumas cenas que. Os... Tem uma cena em específico que me incomodou muito com relação ao CGI, que é a cena que a gata é esmagada na. na... No vidro, sabe? Que o vidro esmaga ela e ela vai esticando, assim. Foi horrível. Ela
0: aquelas... branca, gelatinosa, é péssimo.
1: Horrível aquele CGI. E aí, em contraponto, tem uma cena maravilhosa, que, se eu não me engano, é, é totalmente de efeito prático, que é quando o vidro parte o cara no meio. Eu amei aquela cena. Que, tipo, ele desce, assim, arrastando uhum. no vidro, fica metade do outro lado e tal. É... Enfim. O filme me, me chamou muita atenção, a história é boa, a ideia da história é boa, Para quem não sabe, o Germano começou aí com um, 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 uma breve sinopse, mas aí, é, destrinchando mais assim a história do filme, é esse cara que quer reunir 13 fantasmas, né, é, e aí ele tem esse, esse amigo, entre aspas, porque na verdade ele só quer se aproveitar dele, que é um, um, um médium, sabe? E aí ele quer é, é, se aproveitar dele para ele encontrar os fantasmas para ele atingir um objetivo. Porque tem um livro... Ah, é, meio,
0: é meio que aquele rolê de parapsicologia, né? Aquele galera caçadora de fantasmas.
1: Isso, isso. Que tem vários programas, inclusive. Da galera uhum. que vai nos lugares abandonados, enfim. E aí ele tá buscando esses fantasmas porque tem um livro, né? Que, que, que ensina a fazer um ritual para atingir um determinado objetivo, né? E aí ele tem que reunir esses 13 fantasmas. E aí ele conta com a ajuda desse cara, que, inclusive, eu, eu acho incrível, porque é o, é o Matthew Lillard, que, é para mim, ele é a alma desse filme. Porque o filme em si não é bom, assim, eu não considero um filme bom. Talvez se eu tivesse assistido esse filme quando eu era criança, eu tivesse um... um tivesse ali um, uma questão de, de nostalgia com esse filme, fosse diferente, né? Mas, enfim. Mas, para mim, o, Matt Lillard, o, o Matthew Lillard, ele, ele simplesmente carrega o filme, sabe? Porque ele entrega o personagem, é, ele é bem cômico, às vezes, e isso é bem legal também pro filme. E aí, ele, ele faz esse, esse cara que é médium, que tá ali ajudando o outro, sem saber exatamente o que é que o cara quer, né? Só que o cara tá pagando ele para ele encontrar esses fantasmas. E aí, o cara aprisiona esses 12 fantasmas nessa mansão e simplesmente deixa de herança, né? Porque lá pro final a gente vai descobrir que ele não morreu deixa de herança para um, um, uma pessoa que é próxima dele. Que eu não sei se aquele cara é o quê? É sobrinho dele? É sobrinho. Deixa para o sobrinho dele para a família, né? Que, inclusive, perdeu recentemente a, a, a mulher. Ele perdeu recentemente a mulher, tragicamente, num incêndio, né? É, enfim. E aí eles vão para essa casa. Inicialmente, isso me lembrou muito a casa da Colina. Não lembrou vocês, não, quando vocês estavam assistindo isso. Vocês... Uhum. Não lembra a casa uhum. da Colina? Que é aquela que é a casa toda de vidro, a galera entra e de tudo vidro, fecha, sim. e as
2: portas travam. É, é muito louco. Inclusive, eu morria de medo desse daí.
0: Também. Sim, sim. E aqui, é. per... e aqui perto de onde eu moro tem uma casa. Que boatos, eu só ouço falar. Mas boa... eu só vou falar isso desde quando eu era bem pequeno, mas que for fora ela é parede normal, mas que por dentro ela é toda de vidro, e eu acho esquisitíssimo.
1: Gente, pra quê? deve
0: dar É, é que nem
1: aquele conceito também... de quebrar a casa toda e, e deixar um vidro su... do sol.
0: E também vidro suja muito fácil, não que a parede não, não esteja impregnada nada de não. sujo, né? Mas no vidro. Fica mais abalado. É, como... é... é.
2: É como a Meg mesmo falou, ela disse que não era paga pra limpar vidro nenhum. <risos> e eu
0: tô Ai, com nossa. Ela. A Meg icônica, icônica. Os momentos da Meg no filme são sempre os melhores. Sempre, sempre, sempre os melhores. As entidades, elas são bizarras assim. é, é a é a coisa que não deixa o filme tão ruim, assim, que são essa questão das entidades, que elas são... Esse filme, ele é um remake da década de 60, de um filme da década de 60, e um filme que... questionável também. É, então, daí, talvez seja uma coisa de ah, a gente vai deixar propositalmente questionável também isso, não sei. É, dar esse benefício da dúvida. Essas entidades, elas seriam... É baseadas em um horóscopo negro ou coisa de tipo. É, a gente viu isso num vídeo do Felipe Barbosa, que ajuda muito nas pesquisas aqui, além de lindo, perfeito. É, e aí é por isso que são os 12 espíritos inicialmente, é, porque cada signo tem um arquétipo e aí o cara precisaria de um espírito específico é, para conseguir fazer esse grande plano dele, para fazer essa roda, é, astral. É, e aí é uma coisa que, assim, esse vídeo do Felipe é muito bom sobre o tema, porque aí já é um ponto que a Grazi pode falar, inclusive, eu vi que ela colocou aqui, eu não, não vou tirar o, a pauta da colega, o ponto <risos> da colega, ela pode até explicar porque que, que, que isso é uma coisa que acrescenta muito, que deixa esse vídeo do Felipe tão bom e deixa o filme ruim. É, assim.
2: é isso mesmo. Eu já tava até, vou até começar falando que eu já tava esperando que eu ia ser a única a defender o Filme, que é um dos meus filmes favoritos. E não tem o que mudar isso, não adianta. Eu reconheço que ele é muito ruim, eu sei o porquê que ele é ruim, mas eu amo esse é. filme. Às Só vezes que... a gente
0: gosta das coisas ruins. <risos> a gente e se tá permite ter um
2: gosto ruim, normal. Mas é uma coisa que eu venho observando muito, que o streaming meio que destruiu, assim que são tantos as caixas de DVD, as caixas de colecionador, edição de colecionador, que a gente não tem mais acesso hoje em dia no streaming, porque hoje tudo é online, tudo é lançado nos serviços de streaming. Então, esses extras, que geralmente vinham no extra do DVD, tinha jogo, tinha documentário, tinha informação que acrescentava muito para o filme que você estava assistindo e que era como se fosse assim, uma coisa para você assistir depois do filme, uma coisa interessante para você se aprofundar mais. Hoje a gente não tem mais acesso a isso. Hoje é só o filme e aí você parte pra discussão online com o estranho na internet pra ficar debatendo. Isso é uma coisa que me desmotiva um pouco nas séries atuais de filme.
0: É, e aí Sim. nesses extras é onde conta a história dos doze dos doze espíritos. Lá da casa, espíritos barra monstros. Então, assim, não faz sentido ser uma coisa separada, sabe? É, de repente, é, talvez daqui um Daqui um... Não sei, mas é porque é uma coisa que realmente é tão duvidosa a qualidade, assim... A qualidade, nem, nem digo isso, é a questão de, de você gostar mesmo. É tão complicado que talvez nem, nem tenha uma atenção, nem tenha é, ali uma galera de olho para tal pra fazer um remake. Porque rolava um remake, assim, com uma série, minissérie, com três episódios... É, eles refazendo o roteiro de uma forma em que cada episódio eles fossem explorando um cômodo e lidando com algum dos espíritos, entendendo esse background dos espíritos, porque, assim, as histórias são muito interessantes dos espíritos, de por que os espíritos são associados com esses signos, é, como eles morreram, é, como o Cyrus, que era o caçador lá, o coletor dos espíritos, conseguiu eles. É, é tudo muito interessante, mas, assim, se perde, porque se você não vai atrás desses extras, se você não vai atrás de informação fora, fica ah, são dois espíritos muito estranhos você percebe que são que, que eles representam arquétipos e tal, é, mas não, 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 não acrescentam nada na história é, e aí isso poderia ser até um ponto positivo se em algum momento isso fosse explorado, mas não é
2: eu acho que a questão de que é um material bom nas mãos erradas eu não sei se foi medo do diretor, se ele não teve a budget necessária, mas me pareceu que ele... Foram até as críticas na época, falaram que tinha pouco pouca cena assustadora, tinha pouco jump scare, e que por isso ele não era tão enquadrado como o filme de terror. Eu vejo mais como um filme de terror para sei lá, adolescente para adolescente. Tanto é que eu criança, eu amava esse filme. Eu acho que eu arranhei o DVD, tanto eu assisti. Mas eu concordo muito contigo. Eu não sei se uma releitura do tipo um remake da história do filme, eu queria mais como se fosse alguém achando aquele livro do Basílio para refazer a máquina e aí eles iriam atrás de novos espíritos que encaixassem nos arquétipos. Eu acho que ficaria uma Você coisa uma mais, é, é. Seria uma coisa mais atual assim.
0: E, e, e renderia até uma série, né? Não só uma série. Hum.
2: Eu sei que o Blu-ray saiu em 2020, recentemente, do filme. Não uhum. sei se eles planejam fazer um remake. Tem até um, um, uma galera, assim, que gosta, que cultua e acha o filme interessante, mas eu não sei se é o suficiente pra fazer um remake mesmo, como eles estão fazendo, então, ah, filme é, de tipo, terror muito ultimamente.
0: Muito nichado,
2: né? É, é muito nichado. Sim. As pessoas assistem mais quando elas estão, ah, vou assistir todos os filmes do Mato Leaders aqui. Aí é que elas passam por esse filme, geralmente.
1: Uhum. E aí a, a Grazi falou uma coisa interessante, né? Que tipo, esse filme ele nem era visto como um filme de terror. É, quando eu assisti ele, é, é claro que o eu, que eu acho que eu, que eu sei que é um filme de terror, e que eu acho que é um filme de terror também. É, Para mim ele se encaixa assim, no, no, é, no gênero, mas ele também tem uma grande influência. É, tem uma grande influência. De ficção científica, né? É, você vê que eles usam de tecnologia, uma certa tecnologia, tipo aquele óculos. Me, lembra, me lembrou muito a estética, meio caça Fantasmas, sabe? O, o rolê do óculos e a forma como, os, como é mostrada as coisas no filme, os monstros e tudo. Tem um rolê meio tecno, uma tecnologia ali é, relacionada a. a a captura desses espíritos, né? Até o um ambiente mesmo, quando começa, é um ambiente de, de, de meio, meio meio ficção científica, né? Com aquela galera no meio hum. daqueles carros procurando os fantasmas e tal. É, não, não não traz aquele ar é, tenebroso de caçar fantasmas no começo do filme, né? Que geralmente hum. é, é mostrado quando, a, quando essa galera entra numa casa quando a galera em algum filme entra numa casa para caçar um fantasma em algum lugar, né? Não é criada essa tensão, esse ambiente tenebroso no começo do filme. Pareceu uma cena, pronto. Tirasse os espíritos, botasse é, dinossauro, virava Jurassic Park naquela primeira cena. Tipo, é, não, não tinha nenhum outro elemento que identificasse o filme como filme de terror. E eu acho que talvez por isso também muita gente não deve ter considerado. Porque o filme é, tem é, Para mim, ele tem essa, esse ambiente preparado mais para um filme de ficção científica do que para um filme de terror.
0: E, e fora também que a primeira cena, o corte dela para o resto do filme, ele é muito brusco, porque ele era para ser como um prólogo, né? De ó, oh, isso aqui começou a acontecer um tempo atrás, e o que é que tá rolando agora? Não tem, tipo assim, tanto tempo atrás. É hoje em dia, né, agora, que, tipo, tem no, hum. no Supernatural, tem um babado do, do antes e, e agora. Não não rola isso, e aí eu fiquei até meio perdido, assim. É. Tipo, parecem porque... dois filmes, assim. É, é hum. porque depois vira muito comédia mesmo, o começo, é. apesar de ter, assim, o tom cômico por causa do Matthew Lillard, tem essa questão de, de ser mais assustador, enfim, ter sangue, ter morte e tal, e aí depois vira, assim, uma grande sitcom, e aí eu... Sim. É o quê? É, eu achei... É,
1: eu acho que o filme, o filme se perde é, em vários momentos, assim. Perde, co corta o ritmo, em vários momentos o ritmo dele é cortado. Tipo, tá aqui numa comédia, de repente eles estão falando sobre uma coisa séria, no meio da coisa séria, virou uma comédia. Parece... Um filme parece sátira. Parece filme de sátira, assim. Sim, hum. verdade.
2: Não, isso é muito verdade. Não
1: dizendo que isso é ruim. Talvez da forma que eles exacerbaram isso no filme. Porque, por exemplo, o Wes Craven fez isso com Pânico. O Pânico é uma sátira de slash, sabe? Ele, dentro do próprio filme, faz sátira de filme de slash. E é muito bom, né? É muito genial o que ele faz. Eu acho que é o que a Grazi falou mesmo. Talvez, talvez, tenha sido um bom roteiro uma boa ideia nas mãos de alguém que não soube executar, sabe? E aí o filme é carregado de outras formas, pela, por atuações, por exemplo, como do Metro do Lillard, como o Meninozinho também, é, gostei da, do, é, do, do é um, atorzinho. É um
0: desperdício muito grande... Porque uhum. o, menino, o menino é apresentado no começo com a questão de curiosidade mórbida. Ele, ele tem uma coisa de morbidez. Ele fala que a mãe dele morreu uhum. no incêndio, assim. Oh, my mom burned to death, não sei o quê. Ele uhum. fala numa, com a naturalidade muito grande... E, tipo, ele poderia super ter sido utilizado. Mas ele tem o diabo da irmã dele que não serve pra nada. O propósito poderia ser feito só com a irmã dele e ele ter sido utilizado na história do filme também. Sim. Então ele se perde muito, porque ele aparece ali no começo ele passa o resto do filme sumido pra ser usado no final como bait pro pai salvar eles. Aquela solução, na verdade, eu não entendi nada no final da, 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 daquela solução, porque o, o que rola é que o Cyrus estava prendendo esses espíritos porque existia um ritual na mitologia do filme, né? Existia um ritual que um cara escreveu e esse cara estava possuído por o um diabo, lá segundo a história, e nesse ritual, o diabo, é... nessa possessão, o diabo ensinou ele a fazer um ritual que seria construir uma máquina que daria a habilidade de ver o futuro. E aí o Cyrus acha esse ritual e começa o processo de prender essas almas para ter essa habilidade, né? De ver o futuro para enfim, pelo que ele aparenta ser, para ganhos financeiros e tudo mais. É... E aí depois ele descobre que, que precisa de um 13 terceiro espírito, o serpentário aí, que, que volta e meia a galera que quer, quer fazer acontecer. E aí... Inclusive
1: essa, essa galera da... da essa galera da astrologia é, moderna tá querendo enfiar isso também, essa história de serpentário, de não sei o quê. Então, né?
0: <risos> e aí, no final, ele precisaria de um 13 terceiro espírito, que seria um espírito que morreu por um ato de amor, e aí ele meio que usa as crianças de bait, as crianças entre aspas, que tem uma lá que se faz de adolescente, mas... É bem Netflix. É, e aí ele usa os filhos como um bait, e no fim das contas, uma, a solução meio que, que para barrar o que está acontecendo é bem simples, porque é só a Meg mexendo no painel lá da máquina, puxando o negócio para um lado. Parece assim um para quem não, não viu o filme uma estação de rádio, assim, uma mesa de som de rádio, e ela puxa o botão, desce o botão e rola o botão, e, fa... e a máquina começa a rolar lá, tipo a tardes do Doctor Who, é... uh, 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 uh. e papoca, e engrenagem, gancho, e farrujaba. No final das contas foi uma coisa assim que, hum. ok, a máquina quebra, o pai consegue passar por um negócio lá que tava rolando a toda velocidade, é, o negócio é desfeito, os fantasmas, a, a, os vidros que prende os fantasmas, começam a papocar tudo, os fantasmas vão se embora, felizmente, é, é, é... sem lógica, assim, é, é bem filme da tela de sucesso, é. tá carimbado, sucesso da tarde. carimbado tela é... de sucesso,
1: não é um filme assim é, é 100% desaprovável, assim. Porque, é, com certeza, eu já vi filmes muito, muito piores, assim. Assistindo filmes Também B, já. assistindo filmes B, assim. Porque eu já assisti muito filme B. É, ali no, 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 na minha adolescência, quando eu alugava filme em locadora. Nossa, tem um que é, que é feito de um, de um dos livros do, do, do Stephen King. Eu não lembro se é a dança A Dança dos Mortos. Eu não lembro qual é. Eu sei que é muito ruim. Então, assim... Esse filme não é dos piores, mas também não, não me cativou em nada. sim tipo, em nada. A única coisa que foi boa para mim no filme foi a atuação do Matthew Lillard, como, como eu falei ali no começo, porque eu gostei. É muito difícil você não gostar, realmente. Todos os filmes que eu assisti com ele, é, ele se sobressai no filme e ele chama a atenção de alguma forma, porque, enfim, ele atuou muito bem. É, ele e a atuação do Meninozinho. Que, foi o que, que, que ao mesmo tempo foi o que me deixou puto, como que o Germano falou, né? Eu não, não, o personagem tinha tudo para ser aproveitado no filme e não foi aproveitado em nada. Ele simplesmente some no, no, no meio do filme.
2: Eu acho assim que parece que foi dois diretores diferentes. Um começou o filme com a ideia e o outro terminou, que virou. Porque é do meio pro final que fica aquela palhaçada toda, uma pataquada que eu não entendo. É um <risos> monte de furo de roteiro. A mulher lá dizendo que é defensora dos espíritos, que quer liberar, liberar os espíritos para uhum. eles se libertarem. Aí, a hora que o Cyrus manda ela capturar as crianças e aquela cavalona, que eu tenho certeza que ela tem uns 30 anos aquela mulher, e passando de adolescente. De passando de adolescente,
0: Netflix cura.
2: Aquilo ali, sim, foi, a, foi a, o ponto alto cômico do hum. filme pra mim. Porque eu não engolia ele falando o tempo todo My kids, eu tenho que salvar minhas crianças, hum. não sei o quê. E aquela cavalona cuidar de passar a esposa dele.
1: Uhum.
2: Mas, enfim.
1: E, 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 tipo, uma das coisas que eu achei interessante também, inicialmente, assim, na hora que aconteceu, eu falei assim, nossa, agora pode virar a história, que é o plot twist, né? Que é o, o plot é... A gata, que é a ativista lá, que queria que o cara parasse, na verdade, era é, é, aliada do boy que tava prendendo os espíritos.
0: Tem meio uhum. que interesse amoroso ali.
1: Pronto. Aí, na hora que virou, eu falei assim, hum, pode ficar interessante agora, né? Não, ela morre esmagada num vidro com um efeito horrível.
2: Oh. <risos> é não,
0: não explica também como é que... Porque, tipo, aparentemente o Cyrus virou um zumbi. Porque uhum. ele não é uma alma como os outros. Sim, mas ele continuou com o pescoço degolado, ele continuou com a mesma aparência de quando ele morreu. É eu acho que ele que... só
2: fingiu a morte.
0: Eu também acho, Mulher... mas, mas quando ele volta depois, e aquilo é anos depois, ele ainda tá com, com o negócio do pescoço degolado.
2: Mas eu acho que ele só usou, tipo assim, ah, eu morri desse jeito, então eu vou me fingir de fantasma com a aparência que eu morri. Porque alguns dos espíritos que tinham lá, eles estavam com a aparência de morto, né? Só que uhum. quando ela, a ativista, e o sobrinho dele tiram o óculos, eles conseguem ver ele ainda. Então uhum. ele só fingiu a morte ah, dele é.
1: mesmo. Gente, que é, não,
2: é, não É uma loucura filme esse filme. É uma total. É por isso que eu gosto.
0: É a viagem Mas, nossa da <risos> gatinha. Mas eu ri
1: tanto, tipo, daquela cena que a... Eu, eu ri de algum, tem algumas partes que me fez rir bastante, tipo, aquela cena que a gata chega na banheira e tem a outra que é um espírito da banheira, né, que fica ali na banheira, Sim. e ela chega lá, tipo, zoando na cara da gata, tirando onda com a gata, abrindo a torneira, a gata tomando seu bom banho, ela abre a torneira, fica se lavando ali, e eu fiquei esperando...
2: Atrapalhando.
1: Atrapalhando o banho da gata, a ducha da gata, e eu espero na... Tanto acontecer alguma coisa naquela cena... Aí não aconteceu nada. Outra cena desperdiçada. A gata só jorra a senha é, na torneira.
0: O, 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 a, o mais engraçado para mim da filme inteira é a Meg O final é a melhor cena do filme Ai, inteiro. Eu... É o final. A casa é. toda papocada, só vidro assim. E ela... I'm out of here, tipo, ela, <risos> eu vou embora, isso aqui não é emprego de babá, não, eu não vou ficar, eu não vou ganhar pouco pra viver isso aqui, não, eu tô fora disso aqui, amanhã eu tô indo, ela até fala o nome da cidade, amanhã eu tô indo pra lugar tal, tchau, e aí o filme acaba. eu acho é que É muito
2: cômico, ela... é muito cômico.
1: O filme é muito cômico, e tipo, pra mim ela rouba a cena em vários momentos, tipo, é... Na, tipo, quando ela fala do vidro, né? No momento que o boy tá lá lutando com os espíritos, né? Com os fantasmas e tal, e ela fica ali gritando e falando o que é, que é pra ele fazer também. Eu adorei a atuação dela naquela cena. É, parece
0: a Brenda do Todo mundo em pânico. Do todo é, mundo em
2: pânico, ela isso.
1: Muito. isso, nossa, eu amei, amei, amei a, a parte dela também.
0: É uma das poucas coisas que se salva no fim das contas. Ah, eu acho gente, que agora. Mas eu pode. gosto da
2: Lauren da lore do filme.
0: <risos> Não, é, é, tem isso. É, 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 as poucas coisas que se salvam. É essa questão do, dos espíritos, que poderia ter sido melhor explorada. E essa questão do, dos pontos de humor, assim. Porque do, no resto, é... pra mim, que só vi agora.
2: Ele é bem trashzão. Pra mim, é mais um filme cômico do que terror. Ele me lembra muito aquela série que passava, acho que era na Record. Que é... Como que era? Que tinha sei, a vela. Como é o nome? das que estavam é contando que história.
0: Que eram as crianças que contavam histórias de terror. Clube tempo. do Terror. É, eu amava
2: assistir. Eu isso. amava
0: também.
1: Tem no YouTube, inclusive, bom. todas as temporadas, viu?
2: Eita, então, eu, eu vou assistir depois. Eu a, acho com, que com aquela
1: qualidade de imagem, né? Com aquela qualidade. Perfeita, de né?
2: <risos> mas eu acho que esse filme foi muito voltado assim, pra, sei lá, adolescente, bobão que gosta de filme de terror, parece muito é... uma sátira, ai, parece vamos, que ele vamos, vamos atirou para todos vamos, lados vamos
0: pro cinema é, o babado do ai, vamos pro cinema zoar tipo aquela é... galera que vai de grupão pro cinema, para encher o saco de quem quer ver o filme hum. é bem essa vibe <risos> nossa, eu vou admitir é... que te, recentemente
1: eu fui pro cinema fazer isso aí mas não foi só eu, foi a sala de cinema todo porque o filme era ruim demais, gente o filme era Qual muito era? ruim não assistam o Exorcismo Sagrado pelo nome,
0: você já o, sabe. O, né? o Newton, exatamente, o Newton postou uma história. Eu disse, por o nome deste filme, esse filme não presta. Gente, eu tava. Eu
1: tava. Isso foi por acaso. Eu estava no shopping, fui no shopping com a minha, com a minha irmã e hum. aí a gente Ai, ah, vamos ver esse filme aqui, vamos ver algum filme? Vamos, não foi nesse filme aqui, foi assim, vamos ver algum filme, vamos. Aí dos, dos que tinham... Roleta russa. Acabou que a gente levou um tiro, né? Os que tinham... <risos> dos que tinham esse, era o único que me interessava. E aí a gente entrou, assistiu e, gente, não façam isso. Não façam isso mesmo. O filme é muito ruim. Muito ruim. E aí, eu acho que esse, esse era o filme... Esse era o exorcismo sagrado dos anos 80. Que as pessoas iam <risos> pra zoar.
2: Mas eu queria voltar num ponto que vocês comentaram Que é do meninozinho Eu achei ele muito covilzudo Porque se vocês prestaram atenção Ele gravava um podcast sobre morte e coisa mórbida Aquele é... negocinho Uma maletinha que ele carregava pra cima e pra baixo Era pra ele ficar gravando os episódios Comentando as mortes do povo
0: <risos> Me lembrou muito Aquela loja Twist, A criança era o Newton em 2011 <risos> É, e me lembrou muito uhum. o, o Lucas
1: Silva e Silva. Não sei se vocês lembram como é o nome daquele programa que tinha na no TV No Mundo Cultura. da Lua, eu acho. É, no Mundo da Lua. Só que era o Lucas Silva Silva encapetado, né? Assim, do mal.
0: <risos> Olhando então, os índices de morte.
1: Sim. Muito mais interessante, na verdade. Ele vai ser o próximo Beto Rego. <risos>
2: Meu Deus, que horror! <risos> Carreira criminalística.
0: Balanço geral do boy. What the hell
2: was that?
0: A gente okay. pode de notas agora. É, começar com a Grazi, que é quem gosta.
2: <risos> Vamos
0: ver a nota dela, que é pra depois o nariz. Que aí depois é, é só descer.
2: <risos> eu. Com a
0: nota, Grazi.
2: Como fã número um desse filme, eu dou 4,5 estourado. Eu amo esse filme, juro Eu dou essa Nossa. nota inteira Pelo potencial que eu vejo Eu vejo além, entendeu? O meu terceiro olho Cri... do inferno, sabe? É. Lá da máquina que tá testa Ele vê gritou. além Ele, Ele gritou é. Ele vê o potencial que esse filme poderia ter tido é. E o sentimento Nossa. nostálgico também Que eu tenho
0: namora na é alguém que acredite no seu potencial Tanto quanto a graça acredita no potencial <risos> desse filme eu só sei de uma coisa que agora
1: meio vai ser esquecida, graças a Deus.
2: É. Eu consegui, eu binguei no Covil. Finalmente, um filme que só eu defendo. Uhum. É, a
0: gente tá me esperando,
1: teve o meu, teve o do Germano.
0: Tu, Newton, qual a tua nota?
1: A minha nota, eu, eu... Cara, eu vou ser bem generoso. Bem generoso, eu vou dar três. Eu vou dar três, por que que eu vou dar três? Porque... Eu acho, eu vou partir do princípio de que a ideia do filme é muito boa e eu vou considerar ele um filme B. <risos> eu vou considerar ele um filme B mesmo, assim, porque a estética do filme é toda de filme B, as partes cômicas, por mais que não tenham funcionado como deveria, também é muito filme B. Então, considerando ele como um filme B, eu dou um três,
0: Pois eu, você muito generoso também é, e fazer justiça a mei que eu não gosto mas enfim eu acho que para mei eu dei três é, e em mei mesmo eu não tendo gostado é, sumi me processem os fãs mesmo <risos> não tendo gostado mas eu vi um, um propósito eu vi ali uma coerência eu vi várias coisas que, enfim, não foram executados de uma forma que, que, que me, me agradaram, mas estavam ali. E nesse filme, não. Eu dou assim um 2,5, porque, como Newton, já vi coisas piores. É, então, para mim, termina sendo um 2,5 a nota. É, e aí, é, para quem quiser saber onde ver o filme, é, o filme tem no Star Plus. É, que pouquíssima gente, só quem é fã de esporte Assina o Star Plus por ele mesmo é, Muita gente tem o Star Plus Porque ele tem um combo com O Disney Plus é, E aí, de repente Você assinando nos dois é, é mais jogo e tal o, o catálogo do Star Plus é muito bom Principalmente de filme é, E aí ele também tem no, no YouTube para alugar é, Que é, é, acho muito estranho Esse babado de alugar filme online e tal mas, Enfim. Nossa, também é, eu recorri a meios ilícitos mesmo, que é, é prático, rápido, foi ligeirinho. Né? Mulher, que... e
2: minha conta tava podre pra ti.
0: Mulher, eu não consegui entrar na tua conta. Aí eu, eu disse, ai, preguiça. Aqui que eu mando mensagem pra graça, que ela veja, que ela me responda. É... Eu vou, eu vou dar meu jeito, aí ah, eu dei aquele meu jeitinho, foi ligeirinho, deu certo. <risos> eu, eu
1: vou usar o termo, acho que a gente vai adotar aqui no podcast, usar o termo que a, que a Fê Soares é do, do Hollywood Forever, um beijo se você um dia ouvir esse episódio, Fê, a Fê do Hollywood Forever usa, tá aí na grande locadora universal <risos> chamada eu Internet, amei. a grande locadora
0: universal chamada Internet, tá aí. Perfeito. Pois é, foi ligeirinho, eu resolvi assistir e tudo mais. É, então é isso, para quem tem dúvida de onde ver, tem por essas opções lícitas e ilícitas. Só lembrando, gente, que a nossa nota,
1: a nota que a gente dá para os filmes aqui, é completamente baseada na nossa experiência como espectador, tá? A gente não, não leva em consideração questões técnicas de cinema, porque, enfim, a gente não tem formação nisso. Então, é simplesmente baseado em como o filme nos atravessou.
0: <risos> é isso. E aí, os recadinhos de sempre, né, galera? Vocês conseguem encontrar a gente no terror, tanto no Instagram quanto no Twitter. É... Nossos números têm crescido. É... Então, muito obrigado a vocês que estão que estão é, acompanhando a gente, estão dando essa força, tem crescido no Instagram, seria muito bom se crescesse no Twitter também, no Twitter eu posto só, porque se eu não postasse apareceu um para dizer, ah, mas e o Twitter? Aí eu pego e posto, porque três pessoas interagem com o post sempre. É... Então, tá lá, você consegue encontrar e consegue encontrar também nossos perfis pessoais na, na bio, tanto do, do Instagram quanto do Twitter, é, agora, além, a gente estava antes só no Spotify e no, e no Google Podcasts, é, na verdade agora não, Há alguns episódios já, porque a gente grava os episódios com antecedência, então essa semana que a gente está gravando, a gente entrou também no Deezer e no Amazon Music ou Apple Music, eu não lembro, Newton, Amazon. qual foi? Na é, Amazon. No Amazon Music. A, a, Apple, a, Apple consegue... é,
1: a Apple é um pouco problemática, eu queria inclusive falar isso para as pessoas que, que gostam de ouvir podcast pela, pela Apple, né? pela, pelo iTunes, enfim, não, nem sei exatamente o nome. Eu tentei bastante disponibilizar o nosso podcast lá, mas as diretrizes deles são muito, muito complicadas, tão tal que a maioria dos podcasts não estão para quem é usuário da, da Apple, então é só queria deixar
0: esse aviso. E aí a gente tem uma campanha de financiamento coletivo... É, para que esse financiamento coletivo? Para vocês fazerem festa? Não, para a gente melhorar nossos equipamentos, para a equipe toda ter equipamentos, porque é, como vocês devem saber, já essa altura do campeonato, a gente tem mais dois integrantes na equipe, o Áureo não tem o equipamento necessário e a Carol também não, o Áureo ele grava com o que ele tem, e a Carol precisa ir pra casa do Newton toda vez que a gente vai gravar um Arquivo E as gatinhas são da Zona Sul, assim, domingo, sábado. É até perigoso pra Carol andar sozinha aí. Um... Como diz meu amigo Anderson, é reimoso. É <risos> muito é é reimoso. reimoso. Arriscar a gatinha pegar uma carreira do Mavu até alguma coisa pior acontecer. Então esse financiamento coletivo é mais pra isso mesmo. Pra gente melhorar... É os equipamentos, para poder melhorar o que a gente entrega para vocês, para a equipe toda ter acesso a esses equipamentos, é, e também é, para a gente, de repente, é, contratar um editor por fora para ajudar o Newton, porque ele edita todos os episódios, de, de tanto do Covil quanto dos spin-offs, e aí seria é uma boa. Os planos são baratinhos, tem um plano de cinco reais e tem um plano de dez reais. Se vocês entrarem lá no apoia.se Terror vai estar tá detalhadinho o que é que cada plano dá, mas assim, já dizendo, grupo, para interagir com a gente, discutir pautas, discutir o episódio lançado no dia, é... sessão de cinema e tudo mais, enfim, várias coisinhas que se vocês pelo menos entrarem lá para olhar, vocês vão ver o que é que tem. E aí, ai Germano, não tenho dinheiro, não quero dar esse dinheiro... Mas eu quero ajudar. É, o que, que eu posso fazer para ajudar? É, você pode ajudar da maneira mais fácil e grátis possível, que é engajando. Comenta nos episódios, no, no post do episódio. É, compartilha que você está ouvindo e marca a gente. É, no, se você escuta pelo Spotify, no mobile, tem a opção de avaliar. É, Avalie a gente, se possível, com cinco estrelas. É, eu estou falando isso... É, insistentemente desde que essa função foi feita e aparentemente de alguns episódios para trás, surtiu efeito porque a gente tinha um número X de, de avaliações e aumentou assim uns um cinco gatos pingados foram lá e avaliaram também, então de alguma forma esse, essa puxada de orelha que eu tô dando volta e meia tem funcionado é, e é isso, engaja dá feedback mais uma vez a gente recebe sempre feedbacks das mesmas pessoas então é
1: isso gente Apaguem as velas e acendam as luzes, e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Cuidado com as heranças, hein? <risos> Cuidado com as <risos> casas de vidro aí que vem do nada. <risos>